0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein großes Thema, die Freiheit. Genauer gesagt über die politische Freiheit und die dahinterliegende Philosophie, den Liberalismus.
1: Meine Damen und Herren, natürlich leben wir in Deutschland nicht in Zeiten, wo eine Freiheitsbedrohung von Gewalt ausginge, sondern sie kommt anders daher. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland, die kommt nicht mit Gewalt und Laut daher, sondern sie kommt leise daher. Sie kommt mit allerlei Begründungen daher, mit oftmals auch gut gemeinten Begründungen. Zum Beispiel, wenn es um die Bürgerrechte geht. In Zeiten, wo wir alle Sorge haben wegen Terrorgefahr und wo wir alle natürlich auch alles tun müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger und dass sie unversehrt ein glückliches Leben führen können. In solchen Zeiten kommen dann Parteien her und Politiker und sagen, das ist die Zeit, wo man wieder mal günstig Bürgerrechte, die uns sowieso ein wenig immer stören, scheibchenweise reduzieren kann. Freiheit stirbt immer zentimeterweise, hat einmal Karl Hermann Flach formuliert. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung.
0: Diese Worte des verstorbenen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle stammen aus dem Jahr 2011. Sie könnten aktueller nicht sein. Es scheint fast so, als hätte Westerwelle geahnt, was auf dieses Land zukommen würde. Freiheit stirbt zentimeterweise, zitiert er den Journalisten und FDP-Politiker Karl Hermann Flach. Wie wahr. Die Freiheit hat und hatte es nicht leicht in den letzten Jahren und Monaten. Die Covid-19-Pandemie lehrte uns, wie wertvoll und wie wenig selbstverständlich unsere Freiheitsrechte sind. Das ging auch mir ganz persönlich so. Mein ganzes Leben habe ich meine verfassungsmäßigen Grundrechte als Bürger für selbstverständlich hingenommen. Das war, bevor ein kleines Virus die Welt auf den Kopf stellte. Alles, was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen,
1: wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab.
0: Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Versammlungsfreiheit, das Recht der Freizügigkeit und die Berufsfreiheit waren oder sind durch die Anti-Corona-Maßnahmen zumindest in Teilen eingeschränkt. Dabei ist die Covid-19-Pandemie für manche Beobachter sogar nur die Generalprobe für eine noch viel größere Bedrohung. Die Klimakrise. Und wieder geht es dabei um die politische Frage, wie sehr die Freiheit jedes einzelnen Bürgers eingeschränkt werden darf, um ein noch größeres Übel abzuwenden.
1: Ich meine, wir brauchen äh, im Zuge der ökologischen Umwandlung unserer Wirtschaft Unserem sozusagen fundamentalen Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit sicherlich ein Staat, der verbietet, der einschreitet, der klare Grenzen setzt, der kontingentiert. Und die Leute sind offensichtlich das sagen jedenfalls die Liberalen und viele andere auch nicht bereit dazu. Jetzt kommt etwas vergleichsweise Harmloses. Ja, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe mit einer Mortalitätsrate von 0,3 Prozent der Betroffenen. Und auf einmal ist alles anders. Der Staat greift ein, setzt unter Quarantäne, Verordnungen gibt es, Veranstaltungen werden abgesagt, die Leute fliegen weniger. Plötzlich ist alles möglich, obwohl es sich um eine sehr kleine Bedrohung handelt. Aber angesichts der ganz großen Menschheitsbedrohung scheint das alles nicht möglich zu sein. Das weckt den Sinn für das Nachdenken.
0: Das waren die Worte des Fernsehphilosophen Richard David Precht im März 2020 zu Beginn der Pandemie. Auch wenn sich das Risiko von Covid-19 in der Zwischenzeit als etwas größer herausgestellt hat, so teilen doch viele seinen hier geäußerten Grundgedanken. Wenn der Staat im Angesicht eines Coronavirus Freiheiten einschränken kann, dann bitte soll er dies auch tun, um das Klima zu schützen und die Existenz kommender Generationen zu sichern. Auf dem Spiel steht sehr viel, nämlich die Freizügigkeit unserer Gesellschaft als Ganzes. Und zwar im Konkreten. Das Recht, in den Urlaub zu fliegen, so oft man will. Das Recht, in einem Einfamilienhaus zu wohnen oder das Recht, Fleisch zu essen. Wo beginnt Klimaschutz und wo endet die legitime Freiheit des Einzelnen? Gerade wir Deutschen, so scheint es, vertrauen am liebsten auf den Staat, wenn es um die Lösung von Problemen geht. Die Staatsgläubigkeit ist groß in Deutschland, der Ruf nach Eigenverantwortung hat es dagegen tendenziell schwer. Das gilt für die Pandemiebekämpfung, aber auch für den Klimaschutz. Genuin liberale Einstellungen sind hierzulande seit jeher in der Minderheitsposition. Der Liberalismus als politische Philosophie strebt eine freiheitliche gesellschaftliche und soziale Grundordnung an. Seine geistigen Gründerväter kommen aber meist nicht aus Deutschland, sondern aus dem angelsächsischen Raum. Die Engländer John Locke und John Stuart Mill, der Schotte Adam Smith oder der Amerikaner John Rawls. In Deutschland wird der Liberalismus häufig mit dem Neoliberalismus gleichgesetzt. Er steht bei vielen für Turbokapitalismus und eine unregulierte Wirtschaft, aus der sich der Staat weitestgehend raushält. Es ist aber eine falsche Gleichsetzung, denn Liberalismus ist nicht mit libertärem Gedankengut gleichzusetzen. Dem Liberalismus geht es nicht darum, einen Nachtwächterstaat zu errichten, der die Aufgabe der Regierung auf militärische Verteidigung und die Bereitstellung von Infrastruktur beschränkt. Gerade in den USA gibt es solche Forderungen, aber sie sind eben libertär und nicht liberal. Es gilt zu unterscheiden zwischen der Freiheit von, der sogenannten negativen Freiheit, und der Freiheit zu, der sogenannten positiven Freiheit. Freiheit von staatlicher Repression. Willkür, Einschränkungen. Die Forderung nach dieser negativen Freiheit ist natürlich Markenkern des Liberalismus. Aber daneben steht auch die positive Freiheit zu. Die Freiheit zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die Freiheit, selbst über die eigene Ausbildung entscheiden zu können, unabhängig von Geldbeutel und Herkunft. Die Freiheit, durch harte Arbeit, durch Fleiß und Einsatz Karriere machen zu können, auch wenn man vielleicht nicht aus privilegierten Kreisen stammt. Positive und negative Freiheit zusammen machen eine gerechte Gesellschaft aus. Aber in jeder Gesellschaft gibt es natürlich immer soziale und ökonomische Ungleichheiten. Der große liberale und Harvard-Philosoph John Rawls stellte zwei Bedingungen auf, damit diese Ungleichheiten trotzdem gerecht sind. Zitat. Erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die unter Bedingungen fairer Chancengleichheit allen offen stehen. Und zweitens müssen sie den am wenigsten begünstigten Angehörigen der Gesellschaft den größten Vorteil bringen. Zitat Ende. Ungleichheit ist also für einen Liberalen nur dann hinnehmbar, wenn alle Bürger die gleichen Chancen zum Aufstieg haben und wenn die Ungleichheit der Gesellschaft als Ganzes nutzt. So viel zur Theorie. In der Realität ergeben sich für den Liberalismus momentan jede Menge praktische Probleme. Beispiel. Die Forderung nach einer Gesellschaft, in der es keine Rolle spielt, ob jemand weiß, schwarz, heterosexuell oder schwul oder lesbisch, Mann oder Frau ist, ist nicht nur wichtig, sie ist natürlich auch liberal. Aber wie sieht es mit der heiß diskutierten Identitätspolitik aus? Wir leben in aufgeheizten Zeiten. Jede noch so kleine gesellschaftliche Gruppe fühlt sich heute schnell diskriminiert. Die sogenannten Woken People von Englisch Vogue für erwacht, sehen an jeder Ecke eine neue Form der Diskriminierung. Und sie lassen Gegenmeinungen oft nicht zu. Die Debatte um die Identitätspolitik ist vieles, aber nicht frei. Wer anderer Auffassung ist, wird gekanzelt. Das gilt insbesondere für sogenannte alte weiße Männer. Willkommen in der Cancel culture sicherlich keine liberale Sache. Ich bin in eingeladen worden und jetzt dreimal gemistgendert worden. Ich bin kein Herr und ich bin ähm, auch nicht Schauspieler oder Regisseur. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Ich bin nicht binär. Ich bin eine geoutete, lesbische, nicht-binäre Person.
2: Dieser äh, auf Twitter sehr beliebte Spruch, ähm, einfach mal die Klappe halten, gerne gerichtet an alte, weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Der meint ja genau dieses. Von bestimmten Gruppen ist nicht zu erwarten, dass, dass zur Debatte noch eine neue Erkenntnis beizusteuern ist. Deswegen sollen die erst mal die Klappe halten. Und das ist, was mir nicht gefällt. Diese Vorstellung, dass es sinnvoll sein könnte, quasi so ein schematisches Muster vor jede Debatte zu setzen und zu sagen, von wem ein Einspruch zu hören ist und von wem nicht.
0: Das waren die SchauspielerInnen und RegisseurInnen Heinrich Horwitz, sowie der Zeitjournalist Ioma Mangold mit seiner Kritik an den Denkverboten in der Identitätsdebatte. Wo endet die Meinungs- und Redefreiheit in Zeiten von nicht-binären Geschlechtern und Gendersprache? Wie groß muss die Freiheit von Denk- und Sprechverboten sein? Wie groß sollte andererseits die Freiheit zur Auslebung der eigenen Identität sein? Was sagt der Liberalismus zur Identitätspolitik? Es ist eine von vielen Fragen, die sich momentan zur Zukunft des Liberalismus stellen. Mehr als genug Gründe also, eine Zeitenwende-Episode diesem Thema zu widmen. Dafür habe ich mich in Berlin mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner getroffen. Der studierte Politikwissenschaftler leitet seit 2013 seine Partei. 2017 führte er sie zurück in den Bundestag. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten empfing mich in seinem Abgeordnetenbüro direkt gegenüber dem Reichstagsgebäude. Dort haben wir uns nicht über Wahlkampf, Umfragewerte und Tagespolitik unterhalten. Wir nahmen uns die Zeit, um über die Antworten des Liberalismus auf die großen gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen zu sprechen. Vom Klimawandel über die Covid-19-Pandemie bis zur digitalen Transformation und ihrer Folgen. Los geht's. Herr Lindner, was bedeutet Liberalismus für Sie ganz persönlich?
2: Das ist ein Lebensgefühl. Es ist die äh, Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für das eigene Leben, von Verantwortung für andere. Es ist äh, Neugier auf andere Menschen, auf äh, Zukunft. Es ist Freude an den Ergebnissen der eigenen Schaffenskraft. Und es ist die Großzügigkeit und die Toleranz gegenüber anderen, dass die ihr Leben so führen mögen, wie sie es wünschen. Wenn Sie von Liberalismus
0: reden, meinen Sie dann Liberalismus eher im Sinne einer, eines negativen Freiheitsbegriffs, also Freiheit von, oder eher im Sinne eines positiven Freiheitsbegriffs?
2: In der äh, Ideengeschichte werden diese beiden Konzepte ja oft gegeneinander gestellt. In der Realität menschlichen Zusammenlebens äh, fallen sie zusammen, denn Allein die Abwesenheit von Zwang macht in einer hochkomplexen Gesellschaft noch kein gelingendes Leben aus. Umgekehrt gesagt, in einer Gesellschaft von Zwang und verhärteten Strukturen kann man sich nicht entfalten. Was heißt das konkret? Ich spreche von einem 360-Grad-Liberalismus. Und damit meine ich, dass natürlich jede und jeder Einzelne geschützt werden muss vor dem Bürokratismus, der unser Leben fesselt. Vor finanzieller Überforderung übrigens auch durch einen Staat, der mit Steuern und Abgaben zu sehr zugreift. Die und der Einzelne muss aber auch geschützt werden vor dem Machtzugriff von äh, Konzernen wie äh, Facebook und äh, Google, die selbstherrlich die Regeln des Spiels und damit auch Lebenschancen beeinflussen können. Äh, man muss geschützt werden vor ähm, einer Shitstorm-Kultur, die nicht mit Gesetzen, aber durch soziale Sanktionen die Meinungsfreiheit einschränken könnte. Aber auf der anderen Seite bedeutet Freiheit zu entfalten auch die Investition in die Bildung. Weil Menschen mit einem weiteren kulturellen und sonstigen Horizont erst ihre Lebenschancen äh, voll entfalten können, Freiheit oder eine, eine Politik für Freiheit und damit äh, politischer Liberalismus äh, bedeutet, Menschen ähm, auch die Angst vor Schicksalsschlägen zu nehmen, wie etwa schwere Krankheit oder Arbeitslosigkeit, ähm, weil es gibt Dinge, die gehen über unsere Möglichkeit zur eigenen Verantwortungsübernahme eben hinaus. Und wer fürchten muss in diesen Bereichen dann oder in diesen, diesen Fällen bei solchen Schicksalsschlägen, die Existenz zu verlieren, der wird auch nicht ein, ein Leben führen können, wie ich es mir vorstelle. Insofern, ich spreche nicht von positiv-negativer Freiheit, wie etwa Isaiah Berlin und andere, sondern ähm, ich persönlich finde gehaltvoller für die politische Praxis ähm, den Gedanken dieses 360-Grad-Liberalismus. In seinem Zentrum steht, was kann man tun, um den einzelnen Menschen stark zu machen. Mal ist es die Abwesenheit von Staat und mal ist es staatliche Intervention.
0: Wenn wir vom Staat reden, hat sich das Selbstverständnis des Staates in den letzten Jahren in Deutschland verändert? Haben sich gegebenenfalls auch die Erwartungen der Menschen an den Staat verändert?
2: Ja, Deutschland ist eine staatszentrierte Gesellschaft. Wir sind keine, keine Bürgergesellschaft, ähm, von der Darendorf mal sprach, sondern wir sind eine staatszentrierte Gesellschaft. Überall wird der Staat gerufen und Menschen geben auch Verantwortung ab an den Staat. Das ist eine Haltung, die in Deutschland im Grunde schon lange präsent war. Es gibt ja zwei Gegenbegriffe zum Liberalismus. Das eine, der eine ist schon ein, ein Wohlfahrtsstaat, der die Menschen bevormundet, gar entmündigt, der sie äh, entfernt von, von äh, ihren eigenen freien Entscheidungen. Und das andere ist der Kollektivismus, wo der Einzelne nur aufgeht und nur gedacht wird im Zusammenhang mit einer Gruppe. Und äh, beides ist in der deutschen äh, Tradition äh, schon angelegt, die starke Staatsorientierung und der Kollektivismus. Wir sind also keine durchgehend äh, liberal geprägte Gesellschaft.
0: Aber wieso ist das so? Also ich meine, das, das sieht man ja eigentlich jeden Tag im politischen Geschäft. Ähm, wer in Deutschland mehr soziale Gerechtigkeit fordert, der bekommt sehr leicht relativ viel Beifall. Wer mehr Freiheiten fordert, hat es etwas schwerer Applaus zu ernten. Warum ist das so? Warum hat es der Liberalismus hier so schwer?
2: Wenn man die mentalitätsgeschichtlichen Prägungen sucht, das ist jetzt eine Sache für ähm, ähm, Zeithistoriker und Sozialpsychologen. Ich würde so vielleicht beschreiben. Ähm, wir haben eine Prägung durch den 30-jährigen Krieg erfahren. Also äh, großer Verlust an Menschenleben, Verheerungen ähm, in Deutschland aufgrund der Abwesenheit eines ordnenden Staats. Wir haben die Philosophie des äh, deutschen Idealismus, Hegel, der vom Staat als der ähm, Verwirklichung des ähm, objektiven Geistes äh, und der Sittlichkeit äh, gesprochen hat. Das Preußentum und der Militarismus. Ähm, auch äh, kollektives Denken dort, dann äh, die äh, Katastrophe des Nationalsozialismus, auch Kollektivismus ähm, und dann das Wirtschaftswunder, das ja nicht nur ein unternehmerisches Wunder war, sondern vor allen Dingen auch der Aufbau eines Sozialstaats, der noch über die Vorstellungen von Bismarck weit hinausgegangen ist. Also um es zusammenzufassen, das sind sehr langfristige Prägungen, anders als im angelsächsischen Raum oder auch in Frankreich. Die Franzosen haben die Französische Revolution, die Briten haben keine geschriebene äh, Verfassung, sondern da hat sich das, das Recht aus dem äh, Leben entwickelt. Die amerikanische Unabhängigkeits- und Verfassungsbewegung, da sind also andere Prägekräfte, die Mentalitäten bewirkt haben als bei uns. Und deshalb hat sich hat, hat die, die, die der Liberalismus mit seiner ähm, Offenheit für Entwicklungen, der gibt ja nicht vor, wohin eine Entwicklung geht, sondern der gibt Regeln vor und dann machen die Menschen das unter sich aus. Ähm, der der ähm, Unterschiede zulässt und äh, Individualität gut heißt, ähm, der äh, auf, auf Wettbewerb vertraut, der hat es bei uns etwas schwer. Das ist ein Minderheitenprogramm.
0: Wenn man jetzt eine Umfrage macht in einer deutschen Fußgängerzone und die Menschen nach ihrem Begriff des Liberalismus befragt, dann wäre meine These, dass viele Menschen den Liberalismus gleichsetzen mit neoliberaler Wirtschaftspolitik. Warum ist
2: das so? Das teile ich. Und zugleich ist das, was die Leute unter neoliberaler Wirtschaftspolitik verstehen, eine Karikatur des eigentlichen Gedankens. Ähm, in Deutschland wird ja politisch Kampagne gemacht mit dem ähm, Wort Neoliberalismus und darunter wird verstanden eine entsolidarisierte Gesellschaft, ähm, ein Raubtierkapitalismus, äh, äh, Ellbogenmentalität, Rücksichtslosigkeit, Minimalstaat, äh, Abbau von sozialen Standards und so weiter. Das ist allerdings der äh, neue Liberalismus nicht, ähm, sondern das, was dort beschrieben wird, das ist vielleicht eine Politik inspiriert von den Chicago Boys. Es ist vielleicht Reaganomics, also Konzepte aus den 80er Jahren, die aber nichts zu tun haben mit unserer deutschen Tradition des neuen oder Ordoliberalismus. liberalismus Dieser neue Liberalismus, der hat ja gerade, anders als der Steinzeit-Liberalismus, den Staat als einen aktiven Spieler. einen Staat, der oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten steht, wie Alexander Rüstow sagte. Und der im Übrigen auch eine wichtige Aufgabe hat, im Sinne der von ihnen eben sogenannten positiven Freiheit, Menschen zu befähigen, zu empowern durch Bildung, durch eine sozialstaatliche Absicherung. Das ist ja eigentlich der neue Liberalismus. Insofern ist da oft eine Verwechslung mit, mit neokonservativer Politik aber das ist ein, ein Sprachspiel der politischen Linken seit langem in Deutschland, das so einfach zu verkürzen, um für ihre eigenen politischen Vorteile, für eigenen politischen Ziele Stellungsvorteile zu erreichen.
0: Eine Formulierung, die ja auch die FDP in den letzten Jahren immer wieder stark verwendet, ist Leistung muss sich lohnen. Das ist ja ein Motiv, ein Narrativ, das sie bedienen. Ähm, eine, was,
2: eine Wertvorstellung, würde ich sogar sagen.
0: Oder eine Wertvorstellung. Was bedeutet Leistung für Sie?
2: Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, was genau Leistung ist. Eine Aufzählung wäre für mich unvollkommen, weil Leistungen werden erbracht und sind nicht monetarisiert. Und andere Leistungen werden vergolten. Also insofern, ich habe einen sehr breiten Begriff von Leistung, von künstlerischer Schöpfung bis hin zur Zuwendung von Mensch zu Mensch, der Arbeit in der Familie. Insofern würde ich den Begriff gar nicht gar nicht so ähm, wenn sie ihn abstrakt äh, nehmen fassen hier bei diesem äh, wort ihre leistung muss sich lohnen das bezieht sich schon auf den bereich wirtschaft ähm, also unser zusammenleben im äh, erwerbsprozess und ich würde vielleicht noch ein stück darüber hinausgehen ähm, es muss einen unterschied machen welche lebensentscheidungen sie treffen also ihre leistung muss sich lohnen ich ich verwende äh, diesen, diesen ähm, Stichsatz nicht so äh, gerne und oft. Meine äh, Betrachtung ist eher, dass äh, eine Gesellschaft legitime Vielfalt haben muss. Das heißt, die Unterschiede an Einsatzbereitschaft, Risikobereitschaft, Fleiß und Talent müssen einen Unterschied machen dürfen. Ähm, denn die Bedeutung wird in der Umkehrung äh, klar wenn Unterschiede bei Talent, Einsatzbereitschaft, Risiko und Fleiß keinen Unterschied machen würden, egal wie du dich im Leben entscheidest und was du machst, du bist irgendwie auf einer gleichen, äh, in einer gleichen Situation, ähm, dann geht jede Form von Motivation verloren. Und dieses, dieses Bewusstsein für legitime Ungleichheit würde ich gerne in Deutschland äh, stärken, weil wir eine Gesellschaft sind, die sehr stark am Wert der Gleichheit hängt, der Verfassungsrechtler Dieter Grimm sprach, glaube ich, sogar einmal von der Gleichheitskrankheit, dass in Deutschland nicht nur wesentlich Gleiches gleich behandelt wird, sondern auch wesentlich Ungleiches soll gleich gemacht werden. Und diese Form des Egalitarismus trägt ähm, ähm, in ihrer Extremform vielleicht sogar antiliberale Züge. Themawechsel.
0: Was ist aus Ihrer Sicht eine, eine liberale Haltung zur immer heftiger diskutierten Identitätspolitik. Wo steht der liberale Denker in diesem Jahr immer mehr emotional geführten Diskurs?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das sagt auch etwas über den Liberalismus selber aus und eine ähm, ähm, Debatte darüber ähm, erfordert große Sensibilität. Ähm, denn auf der einen Seite ähm, müssen wir uns gegen jede Form von äh, Diskriminierung wenden und ähm, in meiner ersten Aufzählung äh, auf Ihre Frage, was für mich jetzt äh, Freiheit und Liberalität bedeutet, taucht die Toleranz auf, die Großzügigkeit, dass jeder sich frei entfalten kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, führt aber die Identitätspolitik auch dazu, dass immer kleinteiliger Unterschiede parzelliert werden. Und ähm, Menschen gar nicht mehr als Individuum auftauchen, paradoxerweise, sondern nur als Teil von Untergruppen. Also konkret, du bist nicht ähm, ähm, äh, Person ähm, Max Mustermann, sondern bist definiert über vielleicht deine Identität als, als Transgender. Und gar nicht mehr Max Mustermann, sondern Transgender, also zugehörig zu einer Gruppe. Und da kehrt sich diese eigentlich liberale Herangehensweise der Antidiskriminierung und der Toleranz irgendwann gegen sich selbst, weil sie wiederum entindividualisiert und auch zu einer neuen Form von von einer Art des Kollektivismus führt. Und daneben gibt es in der Vogue-Bewegung auch gewisse Übertreibungen, die äh, ebenfalls antiliberal äh, sein können, weil sie ähm, ähm, äh, pauschal äh, Angehörige einer Gruppe nicht als Individuum betrachtet zu Tätern beispielsweise machen.
0: Ich finde es tatsächlich auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es eigentlich ein Spagat ist für den Liberalismus. Auf der einen Seite geht es, wie Sie sagen, um Freiheitsrechte von, von Gruppen. Auf der anderen Seite ist aber die cancel culture etwas zutiefst Illiberales. Absolut, Und ja. da geht es um nicht weniger als die Meinungsfreiheit so wiederum von anderen. Und ja. eigentlich ist das schon ein bisschen traurig, weil Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft sich nicht repräsentiert fühlen. Mhm. Also hier scheitert der Liberalismus eigentlich, Antworten zu geben, oder?
2: Zumindest kann man eines sehen. Auch eine gute Idee kann, wenn man sie ähm, ins Extrem fortsetzt, äh, sich auch gegen die eigenen Intentionen wenden. Und äh, vielleicht braucht man manchmal einfach so etwas wie ein eine gesunde Alltagsvernunft. Man appelliert ja so gerne an den gesunden Menschenverstand und an den Pragmatismus. Und weit ist das hier auch erforderlich. Ich habe jetzt keine, keine wissenschaftlich abgesicherte Handlungsempfehlung, was man da tun kann. Aber ich glaube, dass wir alle merken, wenn es zu einer Übertreibung kommt. Und dann muss man vielleicht auch gemeinsam sagen, den Mut haben zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also beispielsweise die ähm, oft beklagten äh, Gesprächsauftritts- und Diskussions- und Debattenverbote an Hochschulen. Ähm, da muss man doch einfach die Augen aufschlagen und feststellen, das ist eine Übertreibung. Lassen Sie uns über die drei großen
0: Themen sprechen, die uns momentan alle vielleicht am allermeisten bewegen. Die Corona-Krise. Der Klimaschutz und die Digitalisierung. Beginnen wir mit der Corona-Krise. Auch eine Krise des Liberalismus an der Stelle, in gewisser Weise zumindest. Weil wir haben alle Monate fehlender Freiheit jetzt äh, hinter uns. Manche, auch ich, haben überhaupt erst gelernt, wie wertvoll Grundrechte sind, weil man es vielleicht erst wirklich lernt und fühlt, wenn man sie nicht mehr hat. Ist der praktische Liberalismus in dieser Krise einfach an seine Grenzen gestoßen, weil Freiheiten nicht mehr
2: möglich sind? Ich sehe es genau andersrum umso stärker muss man ihn vertreten, weil zumal in Deutschland die Politik stark darin war, Freiheiten einzuschränken, Grundrechte zu beschneiden und Opfer zu verlangen. Aber alles, was auf, auf unternehmerisches Denken setzt, um Freiheit und Sicherheit in eine vernünftige Balance zu bringen, ist ja absolut unterbelichtet. Es ist eben in Vergessenheit geraten, dass Zweck und Ziel der Politik nicht zuerst der Gesundheitsschutz ist, sondern der Blick in unsere Verfassung zeigt, ist zunächst Freiheit und würde des Einzelnen und deshalb muss der Gesundheitsschutz eigentlich so erreicht werden, die Pandemiebekämpfung so gestaltet werden, dass ein ein Maximum an Grundrechtsverwirklichung möglich bleibt und das genau ist nicht passiert. Wo war die staatlich orchestrierte Maskenbeschaffung, die Beschaffung von Impfstoffen und Schnelltests war unzureichend. Die vulnerablen, besonders gefährdeten Gruppen sind nicht geschützt worden. Das wäre nicht nur unsere moralische Verpflichtung gewesen, sondern zugleich auch ein Baustein für mehr Freiheit für andere. Und wie Sie zu Recht sagen, früher waren die Grundrechte für die Leute abstrakt. Und wenn etwa die FDP sprach über... Vorratsdatenspeicherung und dass das nicht alles an zentraler Stelle gespeichert werden darf, weil das eine Gefahr für die Privatheit und informationelle Selbstbestimmung ist, dann war das für viele Leute ein Theoriediskurs der Bürgerrechtspartei FDP, die nichts mit dem Alltag zu tun hat. Jetzt aber, wo es Kontaktbeschränkungen und Eingriffe in die Berufsfreiheit gibt, übrigens auch ein Grundrecht, die Berufsfreiheit, da ist das für viele in den Alltag gekommen. Und insofern würde ich sagen, es ist keine Krise des Liberalismus, eine Krise vielleicht unvollkommener Regierungspolitik, aber eine große ähm, Sensibilisierung für die Menschen und äh, für die ihnen zustehenden Grundrechte.
0: Wie hätte man die Pandemiepolitik anders angehen können, liberaler, von Anfang an sozusagen?
2: Ganz am Anfang gab es keine verantwortbare Alternative dazu, das Land kontrolliert runterzufahren. Also ich war da drüben im Reichstag überhaupt der erste Politiker, der das Schließen der Schulen vorgeschlagen hat, als die in Bayern auch noch offen waren. Aber irgendwann weiß man mehr und irgendwann ähm, ist man auch vorbereitet, ist ein Gemeinwesen vorbereitet mit den besonders schützenden FFP2-Masken, Luftreinigern, Hygienekonzepten, ähm, Corona-Bahn-App, äh, Gesundheitsämtern, die nicht mit Fax arbeiten, sondern mit äh, Software-Tools. Ähm, damit wäre mehr Freiheit früher möglich gewesen.
0: Eine andere epochale Herausforderung ist der Klimawandel. Und es ist auch eine Herausforderung, wo manche in der Politik gerne mit wiederum Verboten, Einschränkungen. Die reagieren. große Mehrheit. Deshalb die Frage, wenn wir jetzt mal anerkennen, dass das eine epochale Aufgabe ist, wie sieht eine liberale Klimaschutzpolitik aus?
2: Die, ähm, die, die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen, das will ich mal als einen Gedanken vorausschicken, ist im Grunde ein Kernanliegen ähm, liberaler Politik. Warum? weil es ja nicht nur um unsere Freiheiten in der Gegenwart geht, sondern es muss ja auch um die Freiheiten nachfolgender Generationen gehen. Die haben also ein Recht darauf, auch intakte natürliche Lebensgrundlagen vorzufinden und äh, haben ein Recht darauf, dass sie, dass sie ihre Freiheit äh, leben können. Die Voraussetzungen dafür sind Überlebenschancen äh, der Menschheit. Äh, insofern ist das Prinzip Verantwortung mit eingebaut in liberaler Politik, weil sonst ist es eine Form des, des Generationenegoismus. Die Instrumente dafür, um natürliche Lebensgrundlagen zu schonen, ergeben sich zum einen ja aus absoluten Belastungsgrenzen. Auf der anderen Seite aber auch durch technologischen Fortschritt. Und aus diesem Grund ging unser Klimakonzept davon aus, dass zunächst einmal CO2 als ein zu bewirtschaften das gut betrachtet wird mit einem absoluten Limit. Das Limit des CO2-Ausstoßes, das der Menschheit noch zur Verfügung steht, ergibt sich aus dem 2 bzw. 1,5 Grad Ziel. Es kann man mathematisch exakt errechnen, wie viel Millionen Tonnen CO2 Deutschland bis 2050 dann noch emittieren darf. Und nun machen wir uns den besten Koordinationsmechanismus für Knappheiten zu nutzen. Was ist das? Der Markt das beste instrument um mit knappheiten umzugehen das ist nicht die planwirtschaft sondern die marktwirtschaft die ist das instrument um ressourcen zu steuern und wir legen einfach dieses instrument marktwirtschaft auf das knapp gewordene gut co2 und lassen es über den markt mit angebot und nachfrage preisfunktion verteilen und nun wird das faszinierendes passieren Jetzt mit Blick auf 2050 und Millionen Tonnen CO2, die noch emittiert werden dürfen, ohne dass das zwei grad oder anderthalb grad ziel gefährdet wird, wird einen vergleichsweise niedrigen Preis erzielen. Vergleichsweise niedrig. Aber mit äh, jeder Tonne CO2, die emittiert wird und die nicht ein zweites Mal emittiert werden darf, wird die Knappheit größer und der Preis wird zwangsläufig steigen irgendwann werden Technologien dann zu entwickeln sein, die, weil der CO2-Preis so hoch ist, dann zur Vermeidung führen. Und dieser, dieser Innovationsprozess, der ist äh, schonender für etwa wirtschaftliche Strukturen, freiheitskompatibler äh, als Verbote. Und jetzt kommt die Pointe, auch für das Klima wirksamer. Denn unsere bis jetzt bisher in Deutschland verfolgte Politik der Verbote und Subventionen hat uns die höchsten CO2-Vermeidungskosten auf der ganzen Welt gebracht, aber zugleich die Klimaziele nicht erreichbar äh, werden lassen. Und deshalb klares politisches Ziel, absolute Belastungsgrenze CO2-Limit, aber mit einer marktwirtschaftlichen Logik äh, suchen: Was ist, wo ist, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt? die günstigste und schonendste Möglichkeit, CO2 einzusparen.
0: Aber funktioniert das wirklich? Also Wären Sie denn zum Beispiel gar nicht dafür gewesen, auch politisch den Kohleausstieg vorzuschreiben und entsprechend umzusetzen?
2: Tatsächlich wäre ich da dagegen gewesen. Warum? Die Kohlekraftwerke wären von alleine vom Netz gegangen. Jetzt übrigens äh, vielleicht sogar schneller als durch den gesetzlichen Ausstieg. Ähm, weil es einfach betriebswirtschaftlich sich bei steigendem CO2-Preis nicht mehr rechnet. Dann gehen die Anlagen vom Netz. Ein entsprechendes Instrument, den CO2-Zertifikatehandel, haben wir in Europa ja für den Energiebereich. Und es hat sich gezeigt, ohne deutsches Kohleausstiegsgesetz, dass die äh, Zahl ähm, der Kohlekraftwerke, der Betriebsstunden zurückgegangen ist, weil es betriebswirtschaftlich für die Betreiber einfach schlicht nicht mehr gerechnet hat. Der große Vorteil wäre allerdings gewesen, beim jetzigen Kohleausstiegsgesetz sind Milliarden an Entschädigungen für die Betreiber der Kraftwerke fällig geworden. Und ich erzähle Ihnen eine Anekdote. Hier, da wo Sie jetzt sitzen, saß vor einiger Zeit einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher und in derselben Woche auch der Chefinteressensvertreter der deutschen Energiebranche. In jener Woche wurde gerade der deutsche Kohleausstieg beschlossen. Und das Faszinierende war, der Vertreter der Energiewirtschaft war damit super zufrieden. Der Vertreter der Klimaforschung nicht. Und das zeigte, da ist etwas falsch gewesen. Also über den, den, den anderen, den marktwirtschaftlichen Weg hätten wir dem Steuerzahler Geld gespart und CO2 auch.
0: Aber wäre der Klimaforscher für eine marktwirtschaftlichere Lösung gewesen? Ja,
2: genau. Lassen Sie uns über das äh,
0: dritte große Thema sprechen, die digitale Transformation und ganz spezifisch über die Plattformökonomie. Sie haben diese Spieler schon angesprochen, Google, Apple, Facebook, die Tendenz zur, zur Konzentration von Daten, Datennetzwerkeffekte, die daraus resultierenden Gewinne. Machtkonstellation, muss man ja ganz klar sagen, das ist ein Wesensmerkmal digitaler Märkte. Ja. Ist das nicht wieder ein, ein liberaler Spagat äh, zwischen freier Marktwirtschaft und eben Eingriffen in, in, in dieses Oligopol gegebenenfalls? Wie viel Eingriff in den Markt ist hier in einer digitalen Welt nötig?
2: So viel, damit ähm, Fairness und Wettbewerb bestehen bleiben. Ähm, tatsächlich durch die Plattformökonomie haben wir eine Tendenz zu Monopolen und zu einer Machtballung, die das Marktprinzip selber aushebelt. Da werden Einzelne so stark, dass sie dass sie selber sich die Gesetze geben können. Und das ist antimarktwirtschaftlich. Und es hört sich jetzt vielleicht an wie, 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 wie totaler Sozialismus oder keine Ahnung, aber ich bin dafür, dass wir die Plattformen selber regulieren. Das heißt, das, was auf den Plattformen, etwa bei Amazon oder Google passiert, braucht eine Regulierung, dass auf der Plattform auch im Wettbewerb stehende Unternehmen, Außenseiter, Newcomer, eine faire Chance haben. Und zum Zweiten muss man als Ultima Ratio bei wachsender Marktmacht auch über eine Entflechtung nachdenken. Dass also zum Beispiel ein Unternehmen sowohl die Plattform Facebook und das soziale Netzwerk Instagram hat und einen führenden Messenger wie, wie WhatsApp und darüber auch Daten ausgetauscht werden, das ist eine enorme Machtballung. Und hier ist als Ultima Ratio in meinen Augen nötig und denkbar, dass man entflechtet. Achtung, entflechten ist nicht enteignen, aber der Besitzer einer Aktie dieses Gesamtkonzerns hat dann irgendwann vielleicht in seinem Depot drei Aktien liegen, weil eigentumsrechtlich entflochten worden ist mit den entsprechenden ähm, wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen einer einer Kooperation. Das ist übrigens nichts Neues. Das hat es in den USA in früheren Zeiten ja bei AT&T, Standard Oil und anderen ähm, Fällen gegeben. Weil Marktwirtschaft ist eben nicht Anything Goes sondern das aktive Eintreten für die Offenheit der Marktchancen auch für diejenigen, die noch nicht mächtig sind. Klingt gut, klingt nach wirklich freier Marktwirtschaft. Jetzt
0: sitzen wir hier gegenüber vom Reichstag. Diese Unternehmen sitzen in Kalifornien zum größten Teil. Wie wollen wir das machen?
2: Level Playing Field ist Europa. Die Europäische Kommission und Frau Festager, früher schon haben ja auch ein paar Initiativen in diese Richtung entwickelt, aber sie haben recht. Es ist eigentlich eine globale Frage. Und die äh, Daten. Ökonomie oder wie ein äh, sehr bekannt gewordenes Buch neulich im Titel hat, der Überwachungskapitalismus, äh, das ist eigentlich eine Frage globaler Governance. Und äh, möglicherweise muss im Format der Vereinten Nationen mindestens der G20 über diese Frage, es ist in der Tat eine Epochen- und Menschheitsfrage, um ihr Wort von eben aufzunehmen, müsste in dem Format gesprochen werden. Äh, tatsächlich gab es einmal eine deutsche Initiative aus dem Jahr 2013 in den entsprechenden Pakt der Vereinten Nationen über äh, Menschenrechte, um digitale Fragen zu ergänzen. Leider ist diese Initiative damals nicht weiterverfolgt worden, aber daran kann man anknüpfen.
0: Das Spannende ist ja durchaus, dass man ja sieht, dass Europa als Ganzes durchaus hier auch Einfluss hat und hier was bewegen ja, kann. Also wenn man sich Zone. in Richtung Datenschutz zum Beispiel nachdenkt, das ist ja, da ist ja Europa durchaus zum globalen Standardsetzer geworden und diese Unternehmen halten sich dran.
2: Ich bin absolut äh, ihrer Meinung. Wir haben äh, Policy-Making-Power. Europa ist der, der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum. Ähm, trotz des Austritts äh, des Vereinigten Königreichs sind wir immer noch ein Powerhouse. Wir haben da, da Soft-Power. Europäische Standards, weil wir so ein interessanter Markt sind für viele auf der Welt, prägen Regeln und Standards auf den, auf den Weltmärkten. Auch beim Datenschutz. Wenngleich wir aufpassen müssen, dass wir nicht nicht sozusagen Login-Effekte bekommen. Wir machen ein hohes Datenschutzniveau. Das führt dazu, dass europäische Player in ihrer Entwicklung gebremst werden, während die angelsächsischen und chinesischen äh, Spieler auf den Weltmärkten ihren Netzwerkvorsprung und Datenvorsprung in Algorithmen haben der dadurch aber uneinholbar ist, weil europäische Spieler gar nicht mehr in diese Größenordnungen vorstoßen können. Insofern ist mitunter die, die auch Datenschutzgrundverordnung ambivalent und ähm, wird ja deshalb auch kritisch diskutiert in Aspekten, inwieweit sie wirklich weltweit äh, diszipliniert oder nicht vielleicht einen spezifischen Standortnachteil für einen europäischen Aufholprozess bedeutet.
0: Das gleiche könnte man ja auch im Bereich des Klimaschutzes argumentieren, der Green Deal. Auch hier versucht ja Europa eigentlich wieder zum globalen Standardsetzer zu werden, sich selbst eine Rolle zu geben zwischen China und den USA. Und gleichzeitig ist die Gefahr, dass eben man der heimischen Wirtschaft schadet und äh, so ist es. am stimme Ende zu. des Tages auch deshalb dem Klimaschutz schadet.
2: Ich stimme zu, wenn man Verdrängungseffekte äh, hat, also äh, beispielsweise wir ruinieren unsere europäische Stahlindustrie ähm, und äh, dann bestimmen die Chinesen mit ihren Überkapazitäten den Weltmarkt, ähm, die werden gewiss nicht ökologischer äh, wirtschaften als wir. Vielleicht höchstens genauso der einst. ist genau, genau ein, ein solcher Effekt, der muss beachtet werden. Das darf nur nicht eine Entschuldigung für nichts tun sein. sondern muss eine gewisse Klugheit drin sein. Ich persönlich bin ja der Auffassung, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein globaler Standortfaktor und ein Wettbewerbsvorteil sein können wenn es uns dereinst gelingt, Energie zu produzieren, Strom zu produzieren mit Grenzkosten null. Weil wir nicht große Kraftwerke haben, die Kohle verfeuern oder äh, im Auto Öl von den Saudis haben, sondern wir haben erneuerbare Energie, die steht, siehe Sonne, im Prinzip unbegrenzt zur Verfügung. Man muss nur die Erzeugungskapazität, die Umwandlungskapazität zum Beispiel von Sonne oder Wind in Strom haben. Aber das ist ja auch eine ökonomisch faszinierende Perspektive. Ähm, irgendwann... Im Laufe dieses Jahrhunderts, so muss unser Ziel ja sein, haben wir eine Strom-Flat-Rate. Weil er ist einfach unendlich vorhanden und äh, ganz günstig. Das ist halt, wäre ein Wettbewerbsvorteil gegenüber denen, die noch im industriellen Maßstab mit Kohle oder Kernenergie produzieren müssen. Es ist sehr investitionsträchtig und so weiter. Nur den Übergang. Den Übergang müssen wir so organisieren, dass wir der einst die Früchte der Wettbewerbsfähigkeit ernten können. Und deshalb warne ich vor Politik, wie die Grünen sie betreiben, weil äh, die haben vielleicht dasselbe Ziel. Aber auf dem Weg dahin sind wir ökonomisch schon viele Tode gestorben.
0: die Freiheit hat es schwer wie lange nicht mehr. Die digitale Transformation, der Klimawandel und gesellschaftliche Spaltungen sind eine Bedrohung für die Freiheit. Der Liberalismus kann nur dann überzeugen, wenn er es schafft, echte Probleme auf eine freiheitliche Weise zu lösen. Doch gerade in Deutschland haben es freiheitliche Lösungsansätze eben häufig schwer. Als Gesellschaft müssen wir es schaffen, freien Wettbewerb in der digitalen Sphäre sicherzustellen. Die Marktmacht von Amazon, Google und Facebook zum Beispiel nicht zu groß werden zu lassen. Wir müssen es schaffen, das Klima zu schützen, ohne die Freiheiten des Einzelnen zu begrenzen. Wir müssen beides, Diskriminierung und Cancel Culture, überwinden. Die Freiheit stirbt zentimeterweise, so formulierte es einst Karl Hermann Flach. Wir sollten hinsehen. Und jeden Zentimeter der Freiheit verteidigen. Letzte Frage. Ich stelle sie allen meinen Gästen. Ja. Und das ist die Frage nach Ihrer Vision für die Mitte des Jahrhunderts. Ähm, wenn ich den Briefen der Deutschen Rentenversicherung glaube, dann gehe ich im Jahr 2051 in Rente. Und mich interessiert natürlich sehr, in welcher Zeit ich meine dann hoffentlich sehr rüstigen Jahre als Rentner verbringen werde. Deshalb auch an Sie die Frage, wie groß ist die politische Kraft des Liberalismus hier in Deutschland ähm, im Jahr 2051?
2: Äh, natürlich ähm, außerordentlich äh, groß. Ähm, vermutlich werde ich 2051 gerade ähm, aus meinem Amt ausscheiden. <lacht> 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 Nein, also ähm, ähm es liegt ja in unserer Hand und ich setze mich dafür ein, dass wir dann eine ähm, durch und durch liberale Gesellschaft äh, sind, bei der ähm, jeder Mensch, unabhängig davon, wo er lebt, die Chancen hat, das aus seinem Leben äh, zu machen, was sie oder er sich wünscht. Eine prosperierende, ähm, nachhaltige, technologiefreundliche äh, Gesellschaft eine ähm, bunte Gesellschaft, in der ähm, wir die Vielfalt ähm, auf einer gemeinsamen Wertegrundlage organisiert haben, ein äh, Staat, der ein Partner ist und uns keine Fesseln anlegt. Ähm, da wäre schon viel erreicht. Es sind bis 2051 nur 30 Jahre. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, 30 Jahre ist 1990 das ist für grundlegenden gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Umbau drei Jahrzehnte gar nicht so viel Zeit. Also müssen wir jetzt anfangen, an der Vision zu arbeiten. Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Lindner. Ich danke Ihnen.
0: Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.
2: Dieser Podcast wird produziert von...